0: Det var som et kunstværk.
1: Det er sådan en skibsfag. Ja,
0: yeah. fra Lampedusa.
1: Ja. Yeah. Hvorfor valgte du det?
0: Fordi der ikke er nogen mennesker. Og det synes jeg faktisk viste en facet af det der med, hvad det egentlig siger at blive set som menneske.
1: Jeg har været i Aarhus for at tale om kunst. Men hvordan hænger kunstmuseer og sygeplejersker sammen, sidder du måske Jeg tænker det kan du blive meget klogere på i den her udgave af Sygeplejerskens podcast. I de næste 20 minutter får du mulighed for at fordybe dig i æstetik, meningsfulde møder og innovation. Det her afsnit handler om skønne øjeblikke i sygeplejen. Det er et fænomen, som Ph.D. Signe Maria herhold lumholdt har arbejdet med, og for at du kan få en lidt bedre forståelse af, hvad et skønt øjeblik er, så kommer Signe her med en lille fortælling.
2: Han var sådan et, 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 en nydelig midaldrende mand, som jeg øh, var heldig at være sygeplejerske for for over 20 år siden, tror jeg, efterhånden. Og han gjorde, han gjorde stort indtryk på mig, for han var en mand, der forandrede sig meget under sin indlæggelse. Han var så øh, velklædt og ordentlig og venlig, da han kom. Og så blev han opereret, og så gik alting galt. Og han blev utrolig syg. Og han lå på intensiv øh, afdelingen meget lange perioder. Og, og efterhånden, så har han simpelthen mistet... Øh, både sine muskler, men også glimtede i øjet. Og faktisk så nåede vi til, at vi øh, altså, talte meget om, at vi kunne slet ikke få kontakt med ham mere. Altså han var der jo, men han øh, hilste ikke på os, og han svarede ikke, når vi spurgte ham om noget. Og, øh, og så var der en morgen, hvor jeg skulle ind til ham. Og, øh, og så da jeg kommer ind på den der stue, jeg havde gjort en masse ting klar, for det gør man som sygeplejerske En masse ting, men øh, sådan jeg ligesom var klar til, at nu skulle jeg tage vare på de øh, forskellige sådan meget instrumentelle ting der også var omkring øh, plejen af ham og da jeg så kommer der ind i sådan et øh, i, i sygeplejens hastige gangart så øh, så bliver jeg sådan slået lidt af at, øh, at alting alt står stille derinde omkring ham og at vores tempo faktisk er utrolig forskelligt at han øh, at han er helt i ro og det er næsten som om tiden er gået i stå rundt om ham han sidder sådan i en stol og kigger ud af et vindue i sådan noget lidt for stort hospitalstøj. Og jeg sådan, hans blik var sådan mod uendeligt, vil jeg sige. Det, det, var sådan, det var svært at se, er der egentlig nogen der er inde bagved. Øhm, og jeg kan huske, at jeg lige sådan i situationen, jeg var ret ung sygeplejerske, stod sådan og tænkte lidt, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Altså, fordi der, der er faktisk utrolig lang vej fra alt det, jeg gerne vil gøre med ham. Og så til overhovedet at komme i kontakt med ham. For når jeg sagde godmorgen, sagde han ingenting. Han gjorde ingenting. Han kiggede ikke engang på mig. Og så ender jeg med, at jeg slipper. Af, og det er ikke sådan en bevidst handling. Det sker egentlig bare, at jeg slipper hele den der vogn. med alle de der remedier. Og så sætter jeg mig hen ved siden af ham. Og jeg prøver at sige godmorgen igen. Og sådan noget. Han siger ingenting. Han gør ingenting. Og så sidder vi der noget tid helt stille. Og jeg kan huske, at jeg oplevede det helt utroligt akavet. Altså, fordi jeg var nok mere i det der, jeg vil kalde det gøre-mode, hvor jeg som sygeplejerske skulle ordne noget her. Ikke? Men det var lidt svært at komme til at ordne noget øh, ved en mand, som jeg ikke engang kan få et godmorgen fra. Og han sukker lidt en gang imellem. Det er sådan det eneste, der kommer fra ham. Og så øh, på et tidspunkt så bliver jeg optaget af, hvor han kigger hen. Og han sidder og kigger ud af et vindue, øh, og han sidder og kigger ud over sådan en, en græseng. Det var forår, men det var, altså det var stadigvæk sådan en vinterhavet græs, så øh, Og så kommer jeg til at tænke på, at, øh, at der er jeg til at dyr derude. Og så spørger jeg ham om det. Altså så spørger jeg ham, om han har set nogle dyr. Og så begynder han at svare mig. Så begynder han at fortælle, at der kommer en hare om morgenen og siger godmorgen. Altså at, der, at han faktisk sådan følger lidt med i, i dyrenes liv. Og så, øh, så sidder jeg og kommer i tanke om min cykeltur på vej på arbejde den morgen. Og begynder at tænke, jamen... Det har jo været en vidunderlig morgen. Det var en af de første forårsmorgner. Fuglene de sang, og der var sådan sol, der var stået op og lunet lidt der før klokken syv, som en sygeplejerske jo møder. Øhm, og, øhm, og så begynder jeg at fortælle ham om det. Om at, øh, at det faktisk var en rigtig, rigtig, rigtig lækker morgen. Øh, om fuglene og øh, solen og den der lune, man lige pludselig kan dufte i vinden. Og, sådan. og så kigger han på mig. Og det er det, jeg vil betragte som et skønt øjeblik. Så kigger han på mig,
1: og så siger han, øh, jeg har ikke været udenfor i tre måneder. Skønne øjeblik er altså særlige situationer, der opstår i mødet med patienten. Så vil jeg sige, at et skønt
2: øjeblik er et øjeblik kendetegnet af et gennembrud af etisk og menneskelig meningsfuldhed. Et øjeblik, hvor der sker noget fint, også selvom det hele er mørkt. Det, det skønne er ikke nødvendigvis pænt, det skønne sker i hvert fald i sygepleje og det er måske det der er særligt ved sygepleje kan man så sige i forhold til måske andre fagområder, at, at det skønne ser ud til ofte at indtræffe, der hvor livet faktisk er ret, ret afmagtsfyldt. Og det gør selvfølgelig, at det, hvis man lige hører om det skønne, så kan man tænke, om det er sådan noget, hvor noget fungerer. Men det er det ikke. Der kan faktisk være rigtig mange ting, der ikke fungerer. Men der er noget, et glimt af noget håbefuldt, eller et glimt af lys, også der, hvor, hvor alt ellers er mørkt. Øhm, og det ser ud til, at sygeplejersker, de kan ikke skabe det. Det kommer. Men de kan være med til at åbne sig selv og åbne rummet for, at det kan få lov til at sætte sig igennem, når det er der. Øhm, og det er egentlig det, vi så har, også, har forsøgt at arbejde med. Hvordan kan det, kan det åbne rummet, ikke?
1: Sine Maria Herhold lumholdt har sammen med 15 sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital og Horsens Hospital udforsket, hvad skønne øjeblikke kan bidrage med i sygeplejen. Sygeplejerskerne Helle Røgild og Karen Overgaard fra lungkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har deltaget i projektet.
0: Og så blev vi jo sådan stille og roligt ført ind i, i den her tankegang, altså i filosofien bag, bag de skønne øjeblikke, vi blevet om øh, at sætte os ned og prøve allerførst at kort beskrive et skønt øjeblik. Øh, og et skønt øjeblik, det øh, er et øjeblik i din sygepleje, hvor netop hvor du går derfra og hvor du tænker, det, her, det har rørt noget i mig. Det, det her, det har sat sig fast i mig. Det har måske været noget, jeg har taget med mig i min sygepleje. Det er noget, der gør, at jeg ser ting anderledes, eller at jeg øh, måske gør nogle ting lidt anderledes. Og det er også måske et øjeblik, hvor, hvor jeg tænker, at jeg har rørt nogle andre mennesker. Øh, og og jeg, har, jeg har gjort en forskel, fordi jeg har været lige i den situation med de mennesker. Øh, så det bliver bedt om at, at prøve at, at sætte os ned og, og skrive øh, ned. Og så er vi over de næste mange sessioner igennem forskellige måder at ligesom videreudvikle øh, den her historie på. Altså, og og prøve at facetere den og prøve at sige, jamen, hvad, hvad tænker man? Hvad gør man? Hvad sker der i de her situationer? Sine kommer ind over med nogle, nogle filosofiske tilgangsvinkler på det øh, i forhold til, hvordan kan vi egentlig belyse det her øjeblik her? Og, da vi sådan, og det gør egentlig, at vi sådan stiller roligt skubber videre, og det bliver egentlig en essay i det her skønne øjeblik efterhånden, som, som vi udvikler det. Og vi har set på mange forskellige måder. Jeg tror, vi har skrevet en sang om vores skønne øjeblik. Vi har tegnet vores skønne øjeblik. Vi har brugt en and talk om vores skønne øjeblik. Vi har simpelthen brugt det ned i atomer, og bygget det op igen til, til sådan kæmpe tårn. Øhm, og så snudte vi af Men det var egentlig nogle af, af de nye ting, som hun også gerne vil være med til at prøve af. Det var at sige, jamen, øh, kan man bruge kunst til at kigge på et skønt øjeblik? Øhm, så os, der mødtes her i Aarhus, vi... Øh, vi havde sådan en dag nede på Aarhus, på hvor vi bedt om at, at gå rundt på Aarhus og se den udstilling, der var der. Og inden da, der havde vi, ligesom ud fra alt det her, vi havde lavet, så havde vi formuleret et, et filosofisk spørgsmål. Øh, som vi ligesom siger, altså et, et undringsspørgsmål, der udspringer i den her beskrivelse af et skønt øjeblik, øh, som, som beskriver noget eksistentielt i det her skønne øjeblik og så blev vi ved om at gå rundt og prøve at finde øh, en del af udstillingen, som ligesom kan beskrive en facet af det her skønne øjeblik og det her filosofiske spørgsmål.
3: og hun gættede så ret hurtigt, hvad det var. Jeg tænkte på, at den afdeling er i øjeblikket, så, øh, så, så jeg valgte bøje. Og, og, og grund til at jeg valgte bøje, det var, at jeg blev opmærksom på, at lidt afhængig af hvilken side man ser ham fra på den. På den ene side, så har han sådan, og det var nok derfor, jeg valgte ham sådan meget bekymret, øh, måske lidt utrygt blik i øjnene. Men da jeg så gik rundt om ham og så ham fra den anden side, så er der sådan underfundet smil, og sådan meget glimt i øjnene. Og det sagde mig rigtig meget, at, at netop, at det kun er ved og det at være ægte til stede, at man får øje på nuancerne.
0: Men det, der var så spændende, altså det var og prøve at se kunst på en helt anden måde, ikke? Og noget af det, der egentlig også rørte mig enormt meget, da vi var nede den dag, det var egentlig, altså... Nu, nu kendte jeg jo alle de andre, der var i gruppen. Jeg, jeg kendte deres filosofiske spørgsmål. Jeg kendte deres skønne øjeblik. Jeg havde hørt om det gentagende gange og vidst, hvad der lå bagved. Og egentlig se, hvilke kunstværker eller installationer, de vælger ud. Og så netop at høre historien bag, Hvorfor har jeg valgt det her? Hvad er det for nogle ting, jeg egentlig ser, det beskriver ja, det skønne øjeblik? Og det var fuldstændig vidt forskellige ting, ikke? Det var installationer, det var, det var fotografier, det var malerier, det var alt muligt forskelligt, som, som folk valgte ud og sagde, det her beskriver mit filosofiske spørgsmål, fordi og så ligesom beskrev det derudfra. Så, så det, var, det var en dannelsesrejse på mange forskellige områder, og en dannelsesrejse ud fra hvad er det, der, der rører sig i sådan et skønt øjeblik, og det var en jeg synes netop, altså det var meget rørende, dannelses rejse, fordi det greb ind om nogle meget, for mig i hvert fald eksistentielle områder. Både for hvordan vi er, og hvordan vi er sammen med mennesker, men også i min sygepleje.
1: Hvis du er blevet inspireret til at arbejde med skønne øjeblikke i sygeplejen, så er der ifølge følge Maria Herhold Lumhold tre områder, du kan fokusere på.
2: Og det tror jeg, man kan gøre igennem fortællinger. At man begynder at fortælle hinanden om, når det sker, at det sker og begynder at øh, give det plads som noget, der er forunderligt, som ikke skal problemløses, men som bare er forunderligt. Det er den første sten. Den anden sten, byggesten, vil jeg sige, det er, at man begynder at åbne den slags situationer med undren I stedet for at forklare og løse det, ordne det, så sige, der, der er nogle fænomener her, som på en måde er af almen betydning. Livsmod, afmagt, håb, Glæde, kærlighed, øh, død, øh, afsked. Og de fænomener, de har en mere almen betydning. Men hvad er det i grunden for noget? Hvad er det i grunden at tage afsked? Hvad er en afsked? Øh, og findes der god eller dårlig afsked? Og hvad er den gode afsked så? Hvad er kendetegnene for den, for eksempel? Og den tredje byggesten, det er, at man, øh, at man som organisation også... Øh, og som plejepersonale og som øh, plejegruppe og som enkeltperson, tør ligesom at lade sig vende af det skønne, har jeg kaldt det. Altså, at man tør gøre det, som situationen kræver, også selvom det kræver brud med de organisatoriske strukturer, som, øh, som er til stede.
1: Ja. Det er måske ikke lige til at forestille sig, hvordan man kan lade sig vende af det skønne i hverdagen, men på Karen Overgårds og Helle Røggels afdeling har de og deres kollegaer både arbejdet med skønne øjeblikke i nogle planlagte sessioner, men der er også plads til de skønne øjeblikke i hverdagen. Det kan være alt fra
3: øh, over formiddagskaffen, at øh, hvis der er en, der fortæller om en situation, så måske sådan være særlig skarp øh, og lyttende, og så spørge lidt mere til det, og så sige... Øh, Hvorfor tror du, at det skete? Eller hvad gjorde du egentlig? Eller er der nogen, der har været her i løbet af en, uge i, en i en særlig situation med en patient, som, som har haft en særlig betydning for dig eller for patienten? Og ofte er det jo sådan, det er for begge parter. Vi har også haft gode erfaringer med, at hvis man inviterer en kollega ud på en spacertur på hospitalet, det, det, jo, det, jo, det, det er jo noget erfaringsmæssigt i, hvis man sådan går og småsnakker, så bliver det knap så formelt. Og så går tankerne, de får måske sådan lidt løsere uh, måde at være sted på. Det kunne også være en mulighed.
1: Det lyder jo ikke så svært endda.
3: Det tror jeg heller ikke, det er, fordi i virkeligheden, så er det jo, så er det jo i virkeligheden meget enkelt. Skønne øjeblikke kan bidrage
1: til sygeplejerskernes udvikling, men det er ifølge Signe Maria herhold lumholdt også en måde, hvor man kan fastholde sygeplejen. De måder, man ofte arbejder med faglig udvikling
2: og innovation i øvrigt også inden for sygeplejen, af nogle måder, som ikke har rod i vores faglighed, og ikke har rod i sygepleje som et omsorgsbærende fag. Altså det, det har jeg været optaget af, at sygepleje er i sin grund, i min optik, et omsorgsbærende fag. Så, så hvordan kan vi i stedet for det, som ofte sker, at tage nogle innovationsmodeller og nogle udviklingsmodeller, som knytter sig til sådan en, en mere businessorienteret logik i virkeligheden, at tage det ind i sygeplejen som måder, vi skal udvikle vores fag på, hvordan kan vi så øh, i stedet for tænke, at, øh, at vores udviklingspraksiser kan tage afsæt i, når verden lige pludselig sprækker, og øh, det menneskeligt meningsfyldte viser sig, og den eftertanke, vi kan have
1: derfra. Det er også en helt anden form for udvikling, som arbejdet med skønne øjeblikke kan bidrage med, det afviger en del fra traditionel kompetenceudvikling. Altså
2: det kompetenceudviklende rum er et rum, hvor man ligesom prøver at gøre, gøre sine ansatte duelige til at løse de opgaver og problemer vi har i den her kontekst øh, og gerne ud fra kontekstens præmisser, altså ud fra hvad vi sådan den måde vi løser ting på i den her organisation, ikke? så så kompetenceudvikling handler rigtig meget om øh, at blive dygtig til de strukturer. Der er. Det man kan få ved det andet her, det er nogen, der faktisk begynder at være kritiske i forhold til strukturerne. Kærligt kritiske, vil jeg sige. Nogen, der begynder at stille spørgsmål i forhold til, om det egentlig er nogle gode strukturer, vi har, om de er helbredende, om de skaber livsmåde, om de er til støtte for patienten osv. Så det vil jeg faktisk mene, man, man kan få ud af det. Men, men mest af alt, så, så tænker jeg, at, øh, at man skal som leder købe ind på det, hvis man tænker, at øh, jeg er leder af sygepleje på det her sted. Og sygepleje har med omsorg at gøre. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver bedre til også at kigge på, ikke bare på, hvad sygeplejersker gør, men hvordan de er til stede i det, de gør og hvordan de er til stede i den omsorg, de yder. For det er meget det, man kan, øh, kan kredse om. Og så kan man ikke sige, at man får en til en noget ud af det. Men man giver sygeplejerskerne et, øh, et, et tænkerum og en, en tænkepause fra de strukturer, der normalt er, fordi man ligesom åbner kassen på en anden måde. Ikke?
1: Den tænkepause er noget særligt værdifuldt for sygeplejerskerne, det mener Helle Røghild.
0: Det, jeg synes, jeg oplever mange steder, det er sygeplejersker, som ad et har glemt deres gnist. Altså, hvor, hvor det er den der trummerumme, og det er, nu er det dag to, og så gør vi det så, så, så skal du det, og det, ikke? Jamen, jeg kan ikke stå på min ben, ej, men nu skal du altså ud og gå 20 meter, bum. Øh, så jeg oplever mange sygeplejersker, hvor, hvor, hvor de bevæger sig sådan lidt zombieagtigt igennem tingene. Øh, og det er ikke noget godt for sygeplejersken, det er ikke noget godt for arbejdsmiljøet, det er ikke noget godt for patienterne, det er ikke noget godt for de pårørende. Øhm. Og jeg vil sige, de her skønne øjeblikke, det er heller ikke noget, vi snakker om hver eneste dag i mit afsnit. Men det er noget, der gør, og nu uden at det skal lyde super langråret, men det er noget, der gør, at man danser lidt en gang imellem. Ikke? Øhm. Man kan sige, hvis, hvis vi skal overleve som personalegruppe med de kæmpe Krav, der er til vores ressourcer, øh, fysisk, mentalt, øh, egentlig også personligt jo, fordi det er nogle. Jeg synes, det er rigtig hårdt nogle gange at bevæge sig i det her system, som er så trængt. Øh, jamen så skal vi altså have en måde at, at oplade vores batterier på, øh, og så skal vi have en måde, der gør, at vi kan kigge hinanden i øjnene, og vi kan sige, der gjorde vi noget skidegodt, godt, og det kan vi være stolt af. Du kan
1: finde hele sine Maria Herhold lumholdts afhandling om skønne øjeblikke i sygeplejen på nettet. Vi har allerede fået en del mails fra jer derude om emner, I godt kunne tænke jer, at vi tager op. Det er vi rigtig glade for, og skriv også gerne til os, hvis du har kommentarer til det, vi laver. Du kan kontakte os på podcast Det her afsnit af Sygeplejerskens podcast er produceret og redigeret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er journalist og sygeplejerske. Vi lyttes ved i næste udgave af Sygeplejerskens podcast. Det er her, du hører mere til dit fag og dine kolleger.